0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Já registramos a presença e agora eu trago um bom dia. Com muito prazer, Luciano D'Angelo, ex-diretor da Escola Técnica Federal de Campos. É hoje o IFE Campos, ex-secretário de Agricultura e articulador político. Luciano, bom dia. Prazer imenso recebê-lo aqui nesta manhã.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Luísio. Prazer enorme estar aqui. Sempre pinto uma pitada de saudade do velho Aluizão, quando inúmeras vezes estive aqui para conversar de políticas e também de amenidades. Né? Ele era um, um, um bom, uma boa palestra... Sempre foi muito gostoso estar aqui na, nesse aglomerado, né, que é jornal, televisão, rádio, que foi crescendo e que eu acompanhei o, o surgimento e o crescimento de... Também, com 77 anos, dá para acompanhar muita coisa. Bom, <risos> Bom dia isso... a todos os ouvintes. Eu quero registrar o seguinte, esse é um, é um programa que ajuda a, a sociedade a compreender a política. E eu fico muito satisfeito de vir aqui e preocupado de não deixar baixar a qualidade do programa, né? Não pode acontecer isso. No é que eu vou me esforçar para responder bem as perguntas, os questionamentos, porque é isso que faz a política melhorar. Engraçado que tem
0: muita gente que fica, lá, como dizia lá na roça, remedando o seu Luciano. <risos> para ser uma referência né, de estrategista político, né? não tem a dúvida disso, pode ter certeza, não só pelos seus 77 anos, mas pela sua trajetória como é, um dos grandes articuladores da, da política na região meu caro Luiz Abril Barbosa bom dia, seja bem vindo aí e nessa edição de hoje, de quarta-feira com o professor Luciano bom dia
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Luciano. Obrigado pela presença. Estou é, com 50. Me lembro de você, de você. Eu, garoto, você com a Luísa aqui. Ao sábado, era o dia, o dia que vocês mais conversavam. Então, é, você, você fez parte desse processo das minhas várias lembranças de adolescente aqui, criança, você está entre essas lembranças. É, vou conversar bastante nos próximos três blocos indosso aí que o Cláudio falou, são é um das boas cabeças pensantes aqui de política, de articuladores políticos aqui de tipo do mandato, é, foi secretário é, não só em campos, como foi secretário também em Niterói, né, municipal, é, experiência no executivo larga também, é produtor rural, vamos estar tá falando um pouco sobre a pecuária. Eu só queria, antes da gente entrar no primeiro, no primeiro, no primeiro bloco, fazer o registro, é, porque são um o, dois foros, um é pessoal e o outro, acho que é, quanto cidadão. Né? Eu sou de Niterói, foi criado em Campos, né? e ontem foi é, inaugurado no, no Prédio do Ministério Público, que é um prédio novo, né? todo mundo se lembra, até pouco tempo, funcionava o Humberto Torres, em salas alugadas, foi construído há alguns anos, é, ali perto do, fórum, do, do novo fórum, e ontem, quer dizer, o, é, já tinha sido... É, inaugurado, é, o, o ofício que deu o nome ao prédio, de Marcelo Lessa, foi... Marcelo faleceu né, em 14 de agosto de 2021, faleceu muito precocemente, 51 anos, é, mas já tinha sido batizado oficialmente por um ofício desde 24 de novembro. A placa, com homenagem a ele, foi instalada no prédio em 11 de agosto e ontem veio o procurador-geral eh, de justiça do estado do Rio de Janeiro né? Luciano Oliveira Mato de Souza, eu tive a oportunidade de estar com ele ontem, entrevistei é, a matéria de Dora hoje traz o factual, vamos trazer uma matéria mais aprofundada com ele, inclusive sobre um tema que vai discutir aqui, que é eleição a atuação do MP na eleição a campanha que eles vão fazer contra a fake news né? a campanha do Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, importantíssima e é, pude participar ali com vários integrantes do, do parque do Ministério Público de Campos né, é, é, vários integrantes do, do judiciário da, da advocacia né, é, além do procurador discursaram ontem antes da placa CD Cerrada a Viviane, é, viúva do Marcelo os dois filhos deles presentes né, é, dos dois presentes é, o Frederico Paes como vice-prefeito, o Vladimir Podia estava com febre, parece que segundo o segundo Frederico falou, não é Covid, e Vitor Queiroz, promotor de justiça de Campos, que leu uma, 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 uma mensagem do Cláudio Henrique Viano da Cruz, que é de Campos, e hoje é presidente reeleito recentemente da Associação dos, dos Promotores de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. desculpas por não poder estar presente, é tinha compromisso prévio, segundo disse ele, mas Vitor leu a mensagem dele foi um momento muito bonito. Né? É, eu falei que o se fez a vida aqui, Marcelo é um carioca que fez a vida aqui e acho que marcou profundamente a cidade e afirma, não sem medo de errar, que é credor da, da cidade. Né? É, fosse mais nada no, na. na na passada dele mais marcante e recente, na Covid, né. Inclusive, já sendo alvo dessa, que a gente vai conversar aqui, deu uma declaração realmente forte, como era de Marcelo, né, e sofreu uma sanha da, das redes sociais que acabou tirando ele da, da frente da Covid, né. Enfim, é, Marcelo, é, onde quer que esteja, é, tenho certeza que gostou, gostou bastante. Foi é um momento muito bonito. Só queria registrar aqui antes de começar, Luciano. E vão começar é pelo Nacional, né, que está aí polarizando é, essa eleição, uma eleição. Você se lembra da eleição de, de Jânio Quadros?
1: Bastante, bastante.
2: Chegou a votar não, né? Não
1: não, não, não,
2: não. Mas é. Acho que eu me lembro de todas da, da redemoc redemocratização para cá, de 89 para cá, a de Collor, no segundo turno. E nunca houve, é, certamente nunca houve, eu faço essas eleições desde aquela época, uma eleição tão, tão polarizada e tão cristalizada, que são duas coisas diferentes. Né? A do Rio, por exemplo, está polarizada, mas não está cristalizada. Está cristalizando agora. A presidente está cristalizada. Eu nunca vi em julho um índice tão pequeno de espontâneo estimulado. É uma coisa... 3%, é um negócio que não é normal. Agora, Lula vem liderando... Eu vou pegar a última pesquisa que você falou da, da pesquisa do Governo do Estado. Sim. Né, que gasta 10 pontos para fecho na Real Time Big Data. É pela Record. É divulgada ontem. Mas tem uma pesquisa presencial. Eu fiz as cinco pesquisas presidenciais da semana passada. E fiz a, a nova que saiu é, essa semana, que foi da PTG FSB. E Lula ele vem a BTG num são uma série histórica de 10 pesquisas de 21 de março até até 22 de agosto segunda-feira você vê que Lula ele tá ali o é, 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 mínimo 41 máximo 46 até 45 nas duas últimas não é novidade ele bateu no teto muito muito cedo mantém não perde mantém mas também não não cresce né e fato é que todas as pesquisas da semana passada tinha o prêmio um pouco extenso, mas porque às vezes o, o, o ouvinte não está acompanhando. Né? As, as da semana passada, porque a própria PTG, IPEC, que é antigo Ibope, Datafolha, General e a, terceira, a quinta, Luísio, Oderdata, elas pegaram o crescimento de Bolsonaro. Inicialmente, no voto da classe média por conta dos combustíveis, é, to, todos pegaram, também no voto do evangélico, né? é, na, o evangélico ele já liderava na classe média, ele virou, Lula ganhava, ele virou, a, virou todos deram isso, a poder data da semana passada foi a né, única que deu já, já um desconto grande de vantagem de Lula no Auxílio Brasil de 600 reais, que as pessoas pagam dia 9, e a BTG agora confirmou todas as tendências da semana passada, e confirmou também uh, a tirada de vantagem no Auxílio Brasil. Porque ali está mais pobre, né? que é onde o Lula tem maior vantagem. Como é que você, como articulador do PT, durante muito tempo, disputou várias mandatos pelo PT, está vendo essa mudança de perspectiva das pesquisas de uma vitória no primeiro turno para uma disputa mais acerrada no segundo turno? Bom dia.
1: Bom dia, Luiz. É uma pergunta difícil de responder, né, Luiz. É um... Por mais que a gente at se atente às pesquisas... Elas são indicador, momentâneo, mas nós temos ainda um curto período eleitoral de muita intensidade. Né? Nesses próximos dias, os debates, as inserções vão trazer uma alteração nesse, nesse processo. Né? É, ontem mesmo, anteontem e ontem, nós tivemos dois candidatos na Rede Globo, no horário nobre. É possível que essas inserções, não são inserções, são... 40 minutos, 30 minutos de, de horário nobre de TV, produz algum efeito eleitoral. Não, não, não há como não. Né? É, nós temos que avaliar isso. Agora, você disse inicialmente uma coisa que está mais ou menos caracterizada: os, os blocos estão muito definidos. Você tem uma franja, que talvez em torno de 10, cento de eleitores, que ainda está para definir o seu voto. O resto está consolidado. O eleitor que vota no Lula já disse que no muda o voto dele, 80%, não muda o voto por nada. Oito, 81. 81%. e 89
2: né? Bolsonaro. Pois
1: é. Então, eles estão muito cristalizados. Então você não tem muito o que ganhar. A não ser essa franja. Né, que São 20% que diz que pode mudar. que Podem mudar. Mas esse pode mudar, na verdade, não muda tudo. Né? Muda uma metade. Sim. Então isso vira 10, 11%. Na espontânea, são 12 indecisos. Pois é. E o outro dado que você já levantou, a proximidade do voto espontâneo com o voto estimulado é tão grande que, mais uma vez, assina embaixo que a eleição está muito consolidada. Né? Então, nós vamos ter que aguardar esses próximos dias aí de, de programa, de TV, de rádio, e sentir um pouco se nenhum fato atípico acontece dentro do processo o que é uma preocupação hoje que está posta para a sociedade, dada a radicalidade que a eleição ganhou, né, as pessoas estão pisando em ovos. O que, que vai acontecer? Ela vai correr calmamente, sem nenhum, é, nenhuma atribuição de maldade no processo eleitoral. Há suspeitas, há dúvidas de que ele vai transcorrer com muita tranquilidade. Primeiro porque o, o candidato Bolsonaro vem levantando uma hipótese de da eleição não ser limpa agora mesmo nesse programa da Globo ele deixou claro isso quem não faz a leitura quem não quiser ele deixa sempre uma porta aberta para não aceitar o resultado da eleição né? e dizer que os militares é que vão conduzir o processo de, de correção de acerto de lisura do processo eleitoral é uma bobagem né? isso embora as tradições brasileiras desde a da, da nova república seja de muito, de muito militar na presidência da república é, mas nós passamos um período aí combatendo isso e fomos muito bem os últimos 30 anos depois do, da ditadura nós conseguimos implementar um processo democrático de muito boa qualidade é preciso sustentar isso é preciso defender as instituições eu diria que a eleição hoje ela é muito mais para defender as instituições do que propriamente para eleger um candidato ou outro. Né? E aí eu diria que só, só faremos isso se a gente derrotar a candidatura do Bolsonaro. Ele tem feito práticas, por exemplo, é, intervenção na área religiosa, que para mim é uma coisa muito preocupante. As grandes, as, as grandes celeumas mundiais, os grandes atritos Insolúveis que o mundo tem são, são, são divergências religiosas que viram divergências políticas. Então eu, eu diria fazer um aceno até aos pastores que façam suas pregações, mas não polarizem a questão religiosa dentro das suas igrejas. Né? E pastores, padres, qualquer matiz religiosa que não leve para dentro da sua seu pastoreio, a radicalidade. Né? Isso é grave. E isso tem consequências de longo prazo. E irracível. Quer dizer, a, o dogma de fé, ele não, não, não passa por, por convencimento. Né? É, essa é a, é a grande questão. De modo que eu espero que a sociedade reflita... Né? tem candidatos com bons programas, né? e, eu, e aí não estou falando nem do meu candidato Lula, estou falando do candidato Ciro Gomes, é um candidato que tem, tem um bom programa de governo, uma boa fala, e embora ele não tenha conseguido, é, de certa forma, crescer nas pesquisas, mas ele dá uma contribuição, dá uma contribuição. E, e, e finalmente, eu gostaria de chamar a atenção para um fato, a sociedade está polarizada, está radicalizada, mas eu quero dizer que o Lula não é um candidato radical. Nunca foi. O Lula é um homem de diálogo. Transformar o Lula num radical é um equívoco. O Lula é a possibilidade do apaziguamento da sociedade. Embora ele tenha posições que às vezes são antagônicas, mas é uma posição da política. Né? O lado de, de cuidado social dele é muito forte. Isso às vezes se contrapõe aos interesses do desenvolvimento, da, da grande economia, porque você tem que retirar dinheiro de algum lugar para botar em outro. Né? Em vez de fazer uma aplicação para o desenvolvimento, você vai lá e cria o Bolsa Família. Mas precisamos. É um país pobre, de muita pobreza. Nós tínhamos até pouco tempo 30 milhões de desempregados, gente passando fome. É impossível você não ter um candidato que não aumente o salário mínimo. Tem que aumentar o salário mínimo, até como indutor da renda, do desenvolvimento. Qualquer economista respeitado qualquer economista respeitado reconhece que o aumento do salário mínimo é um aumento da renda, é um aumento do desenvolvimento. Porque aquele dinheirinho que vai a mais, ele é consumido e vira imposto. E volta para a sociedade em forma de desenvolvimento. Desconhecer isso é alimentar. Né? Nós estamos aí em um período enorme com os salários mínimos que são... Você, você vai no supermercado, não precisa ser economista para isso. O preço, a alta do preço dos alimentos é uma coisa brutal. Não há salário que compre os alimentos no mesmo mês, a mesma quantidade. De modo que eu acho que a eleição do Lula pode ser um instrumento da paz e do sucesso. Ele já mostrou isso. O Lula virou uma liderança reconhecidamente mundial. Agora, teve atropelos nos mandatos dele, teve atropelos. A sociedade é assim mesmo. Você agora está vendo lá no Congresso o que, que é o nosso Congresso? Como é que é lidar com esse Congresso? Né? Não sei, eu vi ali essa semana, a revista Piauí, tem um artigo de fundo que faz um, um, uma investigação criteriosa, muito bem feita, do, dos recursos que o Congresso está aplicando. Orçamento secreto. Do, do orçamento secreto. São coisas inimagináveis. Eu vi um município no Nordeste que tirou, fez mais extração de dentes do que a população. É. Se, quer dizer... Não o...
2: coincidentemente foi em Alagoas, terra de, de é, Atulira.
1: Pois é, exatamente isso. Aí você fala que não tem corrupção nesse governo do Bolsonaro? Não, é no Congresso? Não, mas tem um aval. Tem um aval político. Né? Então, é... Eu não gosto de dizer que a corrupção é uma coisa inerente à sociedade brasileira, porque a gente precisa combater isso. Né? Todos nós queremos combater isso, precisa modificar isso, precisa melhorar isso com a legislação, fiscalização, mas ainda é um componente muito forte. Né? Deixa, deixa eu fazer, é, nessas fatias, eu queria
2: fazer. Eu sei, você é um analista, do, saber hoje que. Eu sei que você é matemático, formação.
1: Estatístico também.
2: Estatístico também eu sabia hoje que chegou a fazer pesquisa, então, é, como eu estou nessa batida, <risos> é louca. E depois de ter Copa do Mundo ainda esse ano, eu estou dentro d'água. Mas, enfim, estou é, pior que se a tentando crescer. <risos> Mas, é, 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 bom, vamos nas três fatias aqui, da, 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 das alterações. Primeiro, uma que você citou aí, o voto evangélico. É, você tem alguns motivos para isso. Primeiro, é, a mulher. Bolsonaro era é católico, mas assinou muito para os evangélicos. Tem um projeto, inclusive, de isenção fiscal agora que está sendo, tá sendo combatido pelo Ministério Público, né, para pastores. É, e ele, ele. Tem o caso dos pastores que estavam lá na Fundação, na, no, perdão, no, no Ministério da Educação, Liberando Verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Meio para muito município de Alagoas, não por coincidência, para comprar computador, escola que não tinha luz elétrica, orçamento secreto. É, enfim. É, é, mudou muito a partir do, do, de fake news dizendo que Lula, se for eleito presidente, vai fechar templos evangélicos, o que, goste ou não, do governo. Não é questão. Não, sou crítico, fiz muita crítica no faço. Mas é um fato, vários tempos evangélicos foram abertos nos governos é, Dilma e Lula. Né? Isso não é verdade. E dos ataques, aí é uma, é uma parte dos evangélicos neopentecostais, que a é Michelle Bolsonaro, ela é neopentecostal, associando o PT ao demônio. Uma linguagem que é, pode parecer estranha para quem não é, mas para quem é, é uma linguagem muito íntima, né? e funciona, e tem dado resultado. Até maio, Lula estava pau a pau com o folha com, com os evangélicos. O senhor está abrindo e não parou, de, não parou de crescer. Mas pergunto eu, você como articulador, isso não era previsível? Onde estão os pastores do, é, que votam em Lula? Não, não era possível montar uma frente para tentar atenuar esse impacto? Previamente? É, eu, eu,
1: eu reconheço, Luiz que é uma coisa surpreendente porque o Lula foi um presidente que tratou muito bem todo o setor religioso. O Estado laico funcionou no governo Lula. Né? Você vai ver que o você mesmo acabou de citar as igrejas evangélicas cresceram muito nos governos Lula. Nunca houve nenhuma discriminação. Nem só os evangélicos, não. As religiões de fundo africano, né? a igreja católica, eles sempre foram um, um habilidoso. É um homem do diálogo. E sempre compreendeu que a religião não pode... O Estado não pode fazer intervenção na religião, a não ser em amenidades, por exemplo, isentar as igrejas de pagar algum tipo de tributo, né? que são amenidades, não, não, não contam, não. são mais uma manifestação de boa vontade do que uma estruturação financeira, porque as igrejas, até as igrejas evangélicas, têm isso muito forte, elas arrecadam, elas têm sobrevivência, fazem até assistência com esse dinheiro, não estou fazendo uma crítica, não, mas elas não
2: pastores são muito mais ligados ao governo Os ataques de Michele Associando a partir do Lula Numa sessão de um bando Onde tem negócio de pipoca que Para sugar energia ruim né? Tirou a foto de Lula, falou aquela coisa do demônio E Essas fake news começaram a conrolar De fecha tempo Foram esses três fatores é. Mas o que eu pergunto, isso não era previsível E sendo previsível, não podia ter sido evitado Ou contraposto
1: Eu não sei se era previsível não Sei, nessa intensidade, eu acho que não. Até porque eu não sei se isso vai continuar dando certo. Você vê que o Janones já fez uma, uma barreirinha significativa a essa questão. Quer dizer, você começa a ter alguma reação de alguns setores evangélicos, embora a pesquisa não está ainda identificando, mas pode ser que aconteça, dado o exagero né, do, de, de alguns movimentos pentecostais. Né?
2: É, e e é, o Janones, é, é verdade, você lembrou bem, mas é, ele foi a, o, a barreira dele nas redes sociais, ela foi mais considerada no, no outra fatia, que é, que é o Auxílio Brasil. Mas antes de chegar ao Auxílio Brasil, eu falar da classe, da classe média. Até o um mês passado, Lula liderava na classe média. É, e a, partir do, a primeira que deu foi a BTG... Que, tá, que tem feito semanal, ela agora está feito semanal, sempre segunda-feira. BTG é o BTG Pactual, fundado Paulo Guedes, não dá nem para desconfiar, né? Foi Paulo Guedes que, que fundou, e FSB é o um instituto, FSB Pesquisas. Entre 25 de, maio e, e, perdão, 25 de julho e 8 de agosto, elas dão essa virada, que está ligada à percepção da redução do preço dos combustíveis. Bolsonaro. A FOSPES baixou o mestre dos Estados, que vai ter consequência em, em desinvestimento da educação, enfim. Mas baixou. E, e isso foi sentido na bomba e na classe média, que é quem tem carro pobre, não tem podendo tá, nem comer direito a ter carro. E mudou, virou esse voto também. A, da, e todas deram: a Datafolha deu, é, é, General Quaest deu. É, e a BTG, dessa semana agora, que eu estou falando, as três últimas BTGs na nas, na, na, na última de, de julho na primeira de agosto, deu foi a primeira que deu, essa virada na classe média mas o que a BTG coloca nessa semana da segunda-feira que eu fiz essa ampliação não, ela não estancou ainda vem crescendo né e na classe média o que você acha que pode ser feito é, pelo PT na campanha do PT na classe média para tentar estancar isso
1: eu acho que os programas de televisão vão controlar isso, porque o Lula tem o que mostrar. A diferença é que o Bolsonaro, a nível de governo, não tem o que mostrar. Tanto é que ele não fala no, nada da economia no governo dele. O Lula teve dois mandatos e que tem um histórico de sucesso, seja a nível de desenvolvimento, seja a nível de proteção social, que ele tem muito o que mostrar, muito o que mostrar. Eu acho que esse, esse período é um período que vai trazer aquela, aquela franja de, de 11% né, para um, um outro patamar. um outro patamar. Né? E aí é esperar para ver.
0: Professor, deixa eu, eu colocar uma situação aqui para o senhor analisar para a gente com a experiência que o senhor tem. E aí é lógico, a coisa está muito evidente. Aliás, eu, eu, eu não me recordo também de, desse tempo de rádio todo, fazendo essas coberturas é, de eleições, um, uma, e a gente acompanha a lei, muito assim, todo dia eu leio a cartilha lá, do, do, que dá até hoje, para saber o que que muda na programação do rádio, do, do que não muda, e enfim, eu, eu acabo sabendo também dos partidos. É, eu, nós nunca vimos uma, é claro que o Brasil passa por uma fome muito grande, é fome, fome, fome mesmo, nós temos milhares de brasileiros passando fome. Então a máquina está atuando, o que eu quero dizer é isso. E dentro do período eleitoral nós nunca vimos um projeto de, 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 de auxílio como esse aí ser aprovado e dado assim, dentro do período eleitoral, que é extremamente proibido. O que eu quero perguntar ao senhor é o seguinte, sobre a máquina, o homem tem a máquina na mão? E aí, o senhor citou agora o, o rádio e televisão que começam na próxima sexta-feira. Ele vai usar o poder dessa máquina, trabalhando, e vai usar também aqueles pontos que o senhor citou dentro do, do próprio governo Lula. E é a corrupção. Como é que o senhor acredita que o Lula vai se desvencilhar dessa imagem que vai ser muito explorada? Eu tenho para mim? Tem. Eu não sei como é que está a coordenação da campanha dele que vai ser mais explorada a, a corrupção no governo do Lula do que os, o, as próprias realizações dele.
1: É, provavelmente isso aconteça. Mas isso já vem acontecendo há muito tempo. O Lula foi presidiário. Passou 400, um
2: querido, 480
1: dias 480 preso. 480 dias preso e sai nas pesquisas, ele é, explode nas pesquisas. Quer dizer, o fato da denúncia... Que não, não há denúncia mais grave do que a prisão do candidato, essa é, é, é a explosão da denúncia. Né? E, no, e, no entanto, ele, ele mantém isso, quer dizer, o, há um reconhecimento da sociedade, primeiro, que a prisão foi uma prisão injusta, né? uma prisão injusta. Está é, lá o, o, o Moro, que, que se imaginava que era um juiz isento, independente, foi flagrado, articulando um, um promotor público, a condenação do Lula. De modo que isso foi desmontado, o Lula sai da prisão, recebe um apoio maciço da sociedade e eu acho que é assim que ele vai enfrentar essa discussão. Quer dizer, o fato da acusação para ele vai ter o peso que já teve. Não, não há acusação mais forte do que a prisão. Né? E ela foi evidente para a sociedade e a sociedade deu tratos à bola no sentido de dizer, olha, o Lula é um grande presidente. Eu, deixa
2: eu chegar na, na terceira faixa que você citou Janones, eu, eu falei, o Janones teve um papel, considerado por muitos analistas, é fundamental, é, e talvez tenha até mesmo retardado, porque o, o Auxílio Brasil, com R$ 60,0, reais, começou a ser pago com apex precatórios, que <risos> o PT também é outra coisa. O PT votou a favor. Talvez trauma de 94 do real de Fernando Henrique, passou passando depois do real, mas isso é outra... Pode até comentar. Mas o Janones colocou, e tem aqui, o Maurício Batista está aqui lembrando, é só até, até, até 31 de dezembro. O Janones massificou isso em rede social e talvez tenha sido isso que tenha retardado a, o retorno de Bolsonaro no auxílio Brasil. Mas que veio. Veio na Poder Dato, vou repetir na semana passada, e o PTG da semana confirmou. Como é, e, e aí é mais complicado por quê? Por dois motivos. Primeiro, eu estou mais numeroso. Como você falou, na verdade para ninguém, o Brasil é um país de de diferenças sociais. Muita população pobre. Né? E o segundo é que o eleitor majoritário de Lula. Então, se houver sangria, e a sangria tem um efeito... Não é aritmético, é geométrico. Né? Como é, conter isso?
1: Ô, Luiz, eu, eu acho que essa franja, que é uma franja, no meu entender, de, de pequeno coeficiente eleitoral, de pequena montante de eleitores ela vai ser disputada palma a palma, palma a palma. E eu confio muito na capacidade de convencimento do Lula. O Lula é um é morador um para esse segmento. E aí as redes, as redes sociais, que nós, o PT custou a descobrir isso, né? comeu mosca na eleição de 2018, e agora está se recuperando, embora, não, eu, no meu entendimento, ainda de forma... É, não muito pujante, mas já se recompôs. Né? E o próprio, próprio judiciário está cuidando das fake news, que foi um, uma aberração. A, a internet é uma coisa maravilhosa, mas ela traz o bom e traz o ruim junto. Né? A facilidade da comunicação permite as duas coisas. Mas eu acho que nessa eleição o, o, o judiciário está tentando controlar, não sei se, claro que não vai controlar de maneira eficaz, mas vai diminuir muito os fake news. E eu acho que o Lula vai dar conta desse recado. O Lula é um orador excepcional para falar para esse segmento. Né? E eu espero que ele dê conta. Agora, o, como eu, eu voltando a falar, esses 10, 11% de eleitor que tem que definir o voto, porque o voto está muito segmentado, é, o, a diferença do Lula, até uns dias atrás, hoje, até não, não atualizei ainda as últimas pesquisas, mas estava em torno de 10, 12, 14, 9... É... É,
2: 45, 36, está 9, 9, 9 pontos. Então,
1: 9 pontos. Se tem 9 pontos... A última pesquisa. É, e se tem 11 a ser disputado, é preciso que o Lula perca tudo dos 11, para ele não ter mais voto do que o Bolsonaro. Agora, para ele ganhar a eleição no primeiro turno, ele tem que fazer o somatório dos votos do Ciro e dos demais candidatos em relação ao a, a, somatório dos votos dos demais candidatos Sim. tem que ser Diferior menor a de... diferença dos dois, é isso. Sim. Né? E isso deve estar, eu não sei, deve estar em torno de 13%, 14%, né? esse somatório, admitido que o Ciro tenha hoje 7%, 8%,
2: é. Em tese, se você tiver 45%, dos votos, 45 dos votos, nos votos válidos você pode passar de 50%. Isso, 50, isso.
1: É. então ah. Então, eleição ainda muito indefinida. né muito Você indefinida. crê na vitória do primeiro turno? Eu acho, eu acho que é possível, mas é um é possível que tem que ser muito bem trabalhado. Ele tem que rever muito dessas, dessas conquistas, que esses presentes indevidos, ferindo a Constituição... Dando recursos, maquiados. para por que, que votou a favor, então, no Congresso? Porque não tinha outra alternativa. O povo está com fome. Não é trauma de Fernando Henrique, 54, não? Não, é, não. É que o povo está com fome mesmo. Se o não, PT sim, vota é contra, vai é votar fato. contra a
2: fome do povo. Isso né? é eleitor majoritário. Isso é? é o eleitor majoritário. Pois é.
1: Então, eu acho que o PT fez isso. Saiu, a... saiu
2: mais barato
0: para o PT votar a favor.
1: Não. não barato, ele tinha que fazer isso, ele não podia votar contra uma medida que traz alimento para uma população que está passando fome, ah. essa é a verdade política Onde e verdadeira, paga o preço, mas faz o que, o que socialmente tinha que ser feito. Né? Eu até a resposta de Simone Tebet, quando perguntaram isso para ela no, no, na enquete
2: da Globo News, por que você votou a favor? Ela falou, porque eu sou mãe.
1: É isso, é ah, isso, ah, é, é, é isso.
0: Ontem Ciro falou sobre isso. Várias mães hoje estão dormindo neste momento agora com seus filhos com fome.
2: Mas você Ela votou, ela, ela senadora, votou. Né? é senadora, né? Não, ela, é, ela
0: comentou a coisa de mãe é. que você falou. Ela é candidata
2: é... senadora, porque eu sou mãe. E aí. Eu só, eu só queria. Eu, tipo,
0: agora, não, e não, não, não. E, e aí é o peso de uma mãe falando, né, amigo?
1: Isso mesmo. dizer que esse, esse fato só se deu porque não tem reajuste de salário. Os alimentos subiram, quer dizer, o governo perdeu a capacidade de diminuir o sofrimento da população. Só por isso que foi necessário esse fato. E é um fato atípico. Né? Véspera de eleição né? é uma coisa quase que criminosa do ponto de vista eleitoral. Ah, é né? um chequinho a nível nacional. É isso, ah, é isso esperar, mesmo. Esperar. É isso mesmo, é um chequinho a nível nacional. Né? É uma poluição política, é uma poluição política.
0: E que acaba em dezembro.
1: É claro, é. Né? acaba em dezembro. E pior, né? se chegar até dezembro. Né? Eu, eu
2: sei que tá, ele tem que falar várias dessas coisas, eu sei que já passamos até do horário. Posso fazer mais uma mais Sim, uma sim, por favor. Vou fazer duas, então, Luciano. Doze e uma. É, é o tempo. É, primeira, você viu as, as duas entrevistas da, da, do Jornal Nacional com... com Bolsonaro e com Ciro?
1: Não, eu vi só do Bolsonaro. Do Ciro eu não vi porque eu estava numa reunião política ontem no horário. Infelizmente não vi, mas vou ver hoje. Mas é, eu vi todo
2: mundo que viu é assim, é, claramente a, a, a toada com, com Ciro foi bem mais amena que com Bolsonaro. E aí fala aí alguma experiência como jornalista, né? Realmente assim esquece preferência, tem que ter mesmo um peso, mesma medida, né? Aqui, por exemplo, nesse programa, eu sempre falo assim, aqui é, é mais Roberto Dávila menos o Leamboni. Eu não quero pensar em ninguém, eu quero conversar. Sim, claro, claro. Mas você não pode, eu não posso adotar com você, que é eleitor de Lula, um estilo... Roberto Dávila e amanhã, com um o Bolsonaro, um estilo Leamboni. Isso, é, isso, isso não é, não não é correto. Não tem sentido isso. Ah. Né? Mas o fato é que tem uns dados de rede social interessantes geraram através da, da, da entrevista nacional. Bolsonaro nega que imitou, por exemplo, é, como a corrupção vai, vai, Lula vai apanhar muito. O Bolsonaro vai apanhar muito a pandemia, em à pandemia. E foi, ele negou que a, a, a Daniela. Daniele, Renata. Obrigado, obrigado, Nogueira, Renata faz com as Ela pergunta a ele duas vezes. A primeira ele sai pela tangente, a segunda ele nega. Eu falo, mostra o vídeo, mostra o vídeo. E tem dois vídeos de 2021 de duas lives dele. É, imitando, não vou nem reproduzir aqui porque é, 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 imitando a pessoa, para a terminar
1: várias mentiras, né? Foram várias. Não, mas
2: é, essas deixa, deixa eu te pegar esse dado. Até você com matemático. Esses vídeos estavam lá. Estavam no YouTube, né? O Metrópolis botou, ele, ele cobrando <risos> vídeos, vídeos, né? Nos últimos dois dias, da noite de segunda até a eu vi até a noite, final da noite de ontem, sabe quantas consultas desses vídeos tinham subido no, no Google? 4.700%. 4
1: ah, conferir, né? Porque é, 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 hoje é isso, é né? Isso.
2: É isso. Você, você risca o rastro de pólvora. Você acha que é, 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 isso pode mudar? E é, Lula também, se adotaram o estilo que adotaram para o Bolsonaro, na né, questão da corrupção, por exemplo, com Lula, Lula vai estar preparado, ele também pode sofrer um revés como esse, que o Bolsonaro aparentemente está sofrendo?
1: Eu acho que o Lula já sofreu esse revés, ele já se preparou para fazer esse enfrentamento. Né? Desde o... Da, se você pegar o depoimento do Lula para o Moro, aquilo foi, um, foi um, uma experiência muito significativa para esse tipo de enfrentamento. Né? Que, que, como é que ele vai enfrentar a denúncia da corrupção? A verdade é essa eu acho que ele está preparado para isso, embora é, por mais preparado que esteja, isso acaba pegando né? dependendo da versão que você dá o fato não é, a defesa dele não é suficiente para mudar toda a concepção do fato, né? mas eu acho que ele está preparado, ele faz isso bem ele faz isso bem o último, mas, mas deixa eu fazer... vai lá,
2: vai lá é porque Lula a última campanha que o Lula participou é, né, 2002, ele, 2000, é, 2006. Você não tinha rito só em 2006? A verdade é que o Lula é engraçado, é um grande veterano, uma figura que está aí desde a democratização, desde as das, das greves da ABC, né, é, ainda no governo Geisel ainda, né, eu lembro disso, estou ficando velho também, eu lembro disso. É, mas Lula nunca participou enquanto protagonista, participou em backstage, mas nunca como o ator principal de uma campanha de rede social. É, é, de certa maneira, Lula é veterano, mas é, Lula é calouro.
1: Sim, sem dúvida. Nisso. Todos nós somos calouros, todos os políticos. mas, né? mas o, ele, né? o,
2: a, Bolsonaro não, ele já ganhou uma eleição assim. Você acha que
1: essa pode ser uma vantagem? Eu acho que é uma vantagem foi na eleição de 2018, foi uma enorme vantagem. Agora, só é vantagem por conta do fake news. né Se não tem o fake news, as redes sociais não estariam essa vantagem enorme. Né? É, você pega lá aquela mamadeira de piroca, piroca. essas coisas, até são simpáticas. Na rádio tem e, que ver a mamadeira sabe, fálica. Pois é. Acabam pegando um pouco em um segmento da população. E nós não estávamos nem um pouquinho preparados para esse enfrentamento. Né? A gente estava falando nessa, nessa essa lógica, falando para intelectual, não estava falando para o povo. Agora, o Lula sabe fazer isso. Só que o Lula, em 2018, estava impossibilitado de fazer campanha, né? Eu juro, eu juro que é o último. É, o, o Lula
2: estadista, que de repente o, a campanha quer explorar mais, não está precisando mais de Lula pé no chão de fábrica, não?
1: É, talvez. O pé de chão de fábrica hoje é, é um pouco diferente, né? O trabalhador de, de fábrica, aquele que discursava, fazia grandes encontros, grandes assembleias, isso não existe mais. Está nas
0: redes sociais? Está
1: ah, nas redes sociais. Quer dizer, nós temos que fazer essa readaptação a, a, ao processo de convencimento do eleitor. Né? E é uma coisa gradativa. Você não faz isso do dia para a noite. Né? Até porque tem o segmento que mais está envolvido não tem tanta intensidade na absorção desse, dessas notícias. Porque não tem... É, rede social com, com instalada, né? não, não tem iPhone, não tem isso, não, não tem aquilo que permite a notícia chegar a ele. Por falta de recurso mesmo, pobreza. Então, é o rádio ainda, talvez a televisão. Né? E aí é uma guerra, vai ser uma guerra. Mas nós temos que ir nos preparando para essa guerra. E eu acho que os indicativos hoje é que nós vamos ganhar essa guerra. Por mais que tenham dito que o, o Ciro foi para Paris no segundo turno, é, por mais que queiram dizer isso, eu confio que o Ciro o eleitor dele tem clareza que eles vão enfrentar o regime autoritário. Eu acho que o Ciro preza mais a divergência, preza menos a divergência que ele tem com o Lula, e mais a democracia. Eu não tenho essa dúvida. Pela história do Ciro, eu, eu espero, até como simpatizante da figura política do Ciro, que ele cumpre esse importante papel. E aí eu acho que, provavelmente, 70%, 60% ou mais dos eleitores que votaram no Ciro, se tiver segundo turno, vão votar no Lula. Né? Porque é impossível que o Ciro repita o que disseram dele. Estou dizendo o que disseram dele, que ele se afastou completamente do processo eleitoral no segundo turno. Eu acho que dessa vez não vai ser assim. Porque tem mais coisa em jogo. Mais coisas em
2: jogo. A própria Simone Tepe já disse que no segundo turno, ela não é. falou textualmente, é. mas deixa claramente entender que vai ficar e, do, lado tá, do... Isso. Ah. Não podem
1: falar nisso agora, né? Que o que, ah, que vão fazer assim. no segundo turno, porque de, de, é, tiro no pé né, para processo eleitoral, a gente tem que apostar na sua eleição. né? Mas depois que acabar a eleição, a conversa é outra.
0: É. Transferência de voto é outro programa, dá outro, outro programa também. É, não, não é a simples assim. O
1: voto do Ciro é um pouco diferente. O eleitor do Ciro é um eleitor é, muito preparado para a discussão política. Né? Eu, eu, assim eu vejo, né? Eu digo uma grande maioria. Né? Então eu acho que eles vão acolher um pouco o que o Ciro vai fazer, mas tem vontade própria também, né? Vontade própria. E por isso são eleitores do Ciro. Bom,
0: são 7 horas e 57 minutos. Professor. É, é, Luciano D'Angelo, eu vou pedir licença ao senhor, Luiz, ontem eu vou fazer um rápido intervalo é, ontem me cobraram na, na rua porque a gente não falou do que estava na cola da, da mão do do, do, do do presidente o que tinha lá era o nome de três países Nicarágua, Argentina e Colômbia que são países com líderes é, da esquerda e do doleiro Dario Messi eu estou citando isso porque a Luiz citou também os dados de, de, de Google, né? da pesquisa do Google, como que cresceu, né? você riscou é um fóssil. Esses nomes dispararam absurdamente após a entrevista de segunda-feira no São Google. O que, que é? Então, assim, é, é realmente interessante essa questão do, 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 da, do citado por você, né, do, imitando. O indivíduo com Covid, enfim. A internet Mas, vai ser muito pesado. Eu, muito pesado. Esse esse...
2: aprender com a imprensa dos Estados Unidos, que parou no meio do discurso de Trump acusando é, fraude depois da eleição já perdida. Cortaram o pronunciamento de Trump. É, aí fala aí com, com a imprensa. Vou pegar o cara, bota esse negócio na mão esquerda, fica para a câmera que está à direita, é. não vou, vai me pautar. Por
0: isso que eu não falei. É, não. Sim, sim. Não vai é por curiosidade, a gente fala mais assim. Não, mas não, é, mas não... é,
2: ele está querendo que a gente repercuta é, isso. A puta ele isso é, eu não vou fazer.
0: É, a Anitta fez isso. E deu aí uma, uma repercussão, porque a Anitta é uma liderança jovem, né? Então deu uma repercussão mas ele fez para isso, ele fez, ele fez de isso. propósito.
2: Não, a proposta dele vamos discutir, lógico. Temos um tempo que discutir. Agora.
0: Tá a mão não, a cor. Não, não vai, a, não. E, e, e grande, anotado grande, você viu? Serviço... falou nada. É, e não falou nada. Hoje o programa tem o prazer de receber aqui o professor Luciano D'Ângelo, ex-diretor da Escola Técnica é, Federal de Campos, hoje o IFE, ex-secretário de Agricultura de Campos e também de Niterói, né, de, de outros quadros em, em Niterói, né? De, de fazenda em Niterói obrigado professor campos
2: também, percão, e campos também né campista. foi agricultura de Arnaldo estou ficando velho e fazenda de campista e, e fazenda de Godofredo, Godofredo. Ah. E isso que eu queria lembrar, Godofredo
0: uma grande figura também Godofredo. simpatia de pessoa é, e articulador político aqui no grupo de, de whatsapp do programa e do blog opiniões que é do, do Aloysio tem uma pergunta, falando em, em quadro político e essa coisa, é, do Gilberto, que ele diz aqui o seguinte, é, professor Luciano, enquanto articulador e militante, você é um dos principais quadros políticos do Partido dos Trabalhadores em Campos, tendo cumprido com excelência diversas tarefas que levaram o PT a eleições de destaques na cidade, especialmente elegendo representantes para a Câmara em muitos momentos aí ele cita a Câmara é, Municipal de, de, de vereadores também qual o balanço histórico e como o senhor enxerga o futuro do PT na cidade considerando os próximos desafios e em um eventual retorno de Lula à presidência forte abraço do amigo e companheiro Gilberto Gomes eu vou só acrescentar aqui tomar a liberdade de, de acrescentar a pergunta do Gilberto ele coloca no final aqui desafios é, próximos, né? Eu coloco aqui para o senhor analisar esses desafios da, dessas eleições que a gente precisa e deve ter representantes na LEGE e na Câmara Federal. Como é que é esse desafio mediante a tantos candidatos? prefiro até nem, nem enumerá-los aqui, tem os nomes aqui praticamente de todos, mas para não, não haver nenhuma falha nesse período eleitoral, não, não vou colocar nome de nenhum. Todos estão aí agora, inclusive, na internet para fácil análise. Como é que o senhor é, é, analisa esses, essa pergunta do, Gil, do Gilberto, acrescentando a minha aí de estadual e deputado federal, que nós precisamos ter?
1: Olha, eu... Quero dar um bom dia especial ao Gilberto, que é um, um jovem promissor para a política do Partido dos Trabalhadores. É, dizer uma coisa que talvez não seja o, o melhor neste momento. É que a expectativa da vitória do Lula não deve deixar os companheiros sentados em berço esplêndido. É, durante os mandatos do Lula, nós aqui em Campos, raramente elegemos um vereador para a Câmara. O que é um absurdo do ponto de vista de você aproveitar né, o momento político nacional para se fortalecer do ponto de vista municipal. No entanto, quando eu fui presidente do Partido dos Trabalhadores, e que o Lula não era presidente, nós elegemos dois vereadores em Campos. Numa só, numa só eleição. Fruto do trabalho municipal. É preciso que a gente. O, o Lula dizia. Me Antônio muito,
2: Carlos Rangel e Ivete, Ivete, Ivete Não, não. A
1: Ivete foi eleito numa eleição só. Foi um vereador, um vereador. Depois o Rangel foi eleito com um outro companheiro, que era da. Renatinho não era? Não, não era Renatinho. Não. Renatinho foi eleito. Renatinho Barbosa, não. Não, não. O, foi o Fontes foi eleito, o, o, uma eleição de dois vereadores, foi o Rangel, o Antônio Carlos Rangel, e o Fontes, que até estava causando uma certa... É, é, mas o Fontes foi eleito vereador, o PT fez dois vereadores. Ele logo a seguir, porque não queria pagar a contribuição ao Partido dos Trabalhadores, que era muito cara migrou para o PSB, porque lá ficava isento da contribuição, que era um absurdo mesmo, 30% do salário, você pagava 25% de imposto um de renda, 30%, aí não tinha que... Ir. Da dentadura, não sobrava nada. O candidato ia embora do partido Salário hoje é o quê? 14 mil o salário de vereador hoje? Está você... perto pentecostal da tá? mala, os <risos> <risos> O PT acabou rendendo isso. dava para pegar 30% do salário é, e levar o, o vereador, o deputado, a míngua, é. Mas elegemos dois. Eu quero dizer que não tinha presidente da República depois de um período de presidência da república nós tivemos sucessivos fracassos do ponto de vista político e eu vivo dizendo isso há algum tempo ao Partido dos Trabalhadores o partido que não tem um vereador sequer ele está fadado ao fracasso porque é a presença de um vereador na câmara que faz que você repercuta o trabalho tanto é que a Ivete e o Antônio Carlos Angel fizeram isso muito bem e a Folha se você pegar o histórico da, da presença deles aqui na Folha, porque eles faziam um contraponto, eles enfrentavam, eles traziam uma discussão teórica e prática do município para dentro da imprensa e a imprensa noticiava, era uma imprensa livre, nós precisamos retomar isso, precisamos eleger um vereador. E eu espero, o Gilberto, que, é, que um, um novo, uma nova fornada de militantes, Nessa, que essa campanha ajude a atrair novos militantes e que a gente possa, na próxima eleição de 2024, retomar um mandato para a Câmara.
2: Mas é reforçando a pergunta do Nogueira e como é que você projeta viver essa eleição aí para deputado federal estadual? Não só do PT, mas da região.
1: Olha, o, eu vou pedir a licença para... Há anos... Há a a quatro mandatos eu defendo o mandato do deputado Chico D'Angelo. Nem sempre ele é entendido como um candidato de campos. Né? Embora ele seja campista e tal, mas o, eu diria que talvez, nos últimos anos, ninguém deu uma contribuição tão importante ao município quanto o deputado Chico D'Angelo. Ele... São só três fatos. O, a o a I, UF, a UF, a nova UF, o terreno e a obra... São 3 mil novos universitários. é uma contribuição enorme dele. O IFE de Guarujá que é um IFE importantíssimo, porque é uma área popular, é, a área, a seção da área do, do 56 o foi obtida por ele. Isso é de uma relevância enorme para o município. O aumento de vagas da faculdade de medicina, que ia fechar, porque o número de, de estudantes não, não, não dava vida econômica à faculdade... É, trouxe um novo alento à Faculdade de Medicina de Campos. De modo que só esses três fatos para sugerir. Fora o primeiro mandato dele, trouxe para 10 mil pequenos proprietários rurais, num, numa crise enorme da indústria suco-colheira, a redenção de algum recurso para que ele não desanimasse da atividade. De modo que eu, eu diria que o papel de um deputado pode ser muito importante para a região. E eu diria que nós precisamos contar com isso. Eu diria que, do ponto de vista municipal, nós temos o, o Zé Maria Rangel, que é o nosso candidato, Partido dos Trabalhadores. É... Chico está uma... no PDT hoje, né? Chico está no PDT, o candidato dele, a presidente é o Ciro, embora tenha passado a vida toda no PT. No PT. É... Temos a, a jovem, que foi candidata... Natália Soares. A Natália Soares, que foi candidata a prefeita, que fez um bom desempenho, hoje vem como candidata... Com
0: licença, posso colocar os outros nomes, então, que estão...
2: Estou
1: colocando que... os nomes mais progressistas, né, da, da, da área
0: progressista. E eu completo com os outros para que seja dado uma, um tratamento. Eu posso
1: comentar também, também. os outros nomes.
0: Né? Garotinho?
1: É, o Garotinho eu não sei se ele é candidato ainda. Eu até não citei, porque nessa dúvida ele se diz como candidato, mas há um... Aí não.
2: É, ele está ele tá um tá homologado.
1: Homologa ele ele tá
2: o problema é o um prazo, é. O problema, o problema é, um é o deferimento. É. Né? É um deferimento. Até sair esse prazo. É, mas ele pode
1: conseguir eliminar, isso, isso é. Concordo, Mesmo com, sem é, é. o
0: julgamento. do seria um do candidato,
1: certamente, o mais votado de forma disparada. Né? Ou, não então, sei quem é Caio, Viana. Caio Viana. O Caio Viana é um candidato que está credenciado. Ele fez 100 mil <risos> votos como candidato a prefeito, tem um apoio hoje do do Eduardo Paes, Paz, do Rio de Janeiro eu diria que seriam as duas grandes votações dentro do município
0: né? aí tem Alonso Simar que é vereador, Leon Gomes também que é vereador, Natália Soares você já falou, o Felício Latença dá uma uma, uma beliscada Isso. também aqui é, Chico D'Angelo também Cristino Auro Cristino Aldo, Aldo, cristiano. Eu falei
2: Chico,
0: não, cristiano. Perfeito, Chico D'Angelo, Cristino Gomes, Marcão Gomes
1: que já foi e por fim, o Zé Maria Rangel. Eu diria que na minha avaliação, é uma, uma especulação, eu diria que o Garotinho e o Caio, provavelmente se... você acha, você acha que,
2: campos, que Campos deve fazer quantos federais e quantos estaduais?
1: De Campos mesmo? É, de Campos, é. Bom, eu acho que faz dois federais. E se eu considerar o Chico D'Anjo como um candidato que pega um pedaço aqui, eu acho que pode se eleger também, tem muita chance de se eleger. Então, quanto é, Tico D'Angelo no Clube de Campos, três. 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 E estaduais? Estaduais eu acho que elege pelo menos um do, do, do grupo do Garotinho, que é o Dauari, né? o Dauari o, Rodrigo o Marcelar, que está ah. eleito ah. né? e talvez o menino Viana, o Bruno é... não, 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 Bruno Viana Bruno Viana, Viana. Não, Bruno 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 Viana. Viana vereador tem, é, tentar sendo aí a tem uma aposta que ele possa se eleger. Eu não sei... Tiago Rangel também... Ah, é. o Tiago Rangel está é, é, é. É, nessa... É. Eu acho que o Bruno e o Tiago estão aí. Tem um é. menino do PDT de Campos, que é o Leon, que não, é. eu acho que ele veio ali mais para marcar uma posição partidária, e o professor Alexandre também, que é um jovem, que está disputando a eleição para deputado estadual, que também tá é do PDT. eu então vamos... vamos é. É, é. é,
0: é. Tem... Não do PT. Não, não, não
1: Ele foi do aqui PT
2: aqui. e se ele filhou foi, ao PDT. Não, não, não. Se filhou com o K, K e saiu, foi o é. PSD. Ah, foi, foi. É... 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 Senador. todas as pesquisas, Romário nada de braçada pra. Parece tempo que ele jogava bola, né? <risos> ali sozinho na, ali na, 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 pequena, na pequena área. O gênio da pequena área, como chamava o grande Johann Cruyff e treinou no Barcelona, mas a analogia para ele, a analogia de campo de futebol não tem nada a ver com política. Mas o fato é que ele nada é abraçado em todas as pesquisas. A última pesquisa agora que saiu ontem a Real Time Big Data dá Molon ali mais destacado em segundo, né? É... Você tem, você tem um. um, um, um na Genial Coast semana passada, você tem é, um cenário. São quatro cenários. Tem um que é quem chega no empate técnico na margem de erro: é três pontos ali, seis, né? Para cima e para baixo, seis no total. É, siciliano, na seguinte, na seguinte cenário: Romário, candidato Bolsonaro ao Senado, Siciliano do, é, de Lula, aí ao, ao empate técnico. Mas na maioria das pesquisas, o Romário nada de braçado. Como é que você está vendo essa disputa?
1: Eu acho que é isso mesmo. Tem Clarissa Romário... que é de Campos, desculpa não me citar. É, Clarissa que é de Campos. É, eu... eu acho que o Romário é o, é o candidato favorito mesmo. Todas as pesquisas, ele vem sendo consistente. Vai ser muito difícil derrotar o Romário. Até porque o PT e o PSB se meteram numa confusão é, extremamente ruim para um projeto que, que pudesse fazer um enfrentamento ao Romário. Porque o Romário tem essa penalidade de estar ligado a, ao Bolsonaro, mas no Rio de Janeiro isso vira facilidade, né, porque o Bolsonaro está forte no Rio de Janeiro. Mas ele não é um bolsonarista de carteirinha. Ah, já foi crítico é, ao Bolsonaro? É, não. E agora mesmo ele teve aqui esse final de semana em Campos, ali no Jardim do Liceu, numa atividade, e as pessoas que acompanharam ele, ele, de vez em quando, o pessoal... Gritava assim, olha o Lula, hein, o Bolsonaro? Ele diz estou com o Lula. Quer dizer, era um, um político que não aderiu frontalmente ao... ao é. Os mais bolsonaristas são claristas do Daniel Silveira, né? São Isso, mais são raiz, os dois é, mais raízes é, e é, que é. certamente podem atrapalhar um pouco o Bolsonaro. Mas o voto do ah, Romário. O Romário. O o Romário é um voto popular mesmo, é dele, né? Ele sentou lá na... na na primeira fila, do, na janela do avião, não deu lugar para mais ninguém, né? Ninguém, não, ninguém senta ninguém mais ali. Né? A frase é dele: ele é um bom frasista, né? Um bom frasista. É o grande aforista, né? É.
2: Pele calado um poeta. É, exatamente.
1: <risos> <risos> então, eu acho que essa eleição, o, o Molon cuidou de trazer um atrapalho né? é grande para a eleição, para o combate ao Bolsonaro. Eu acho que vai dar o Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro, o, o Omar. É. Tem muito que modificar isso, não? Acho que o processo eleitoral, a campanha, vai caminhar dessa forma. Tem um menino que chegou agora, no PDT. Ah, que também está. É, tá, é o, o Cabo da Ciolo. O Cabo da Ciolo, que é uma explosão de voto. Ah. Ele, ele não, apareceu agora, já apareceu com, com dois dígitos, já com 10 cento, é, é. Não é isso? E a tendência é ele crescer um pouco mais. Ah. Então ele atrapalha um pouco o Romário, né? porque é um voto mais popular. Não, e, sim, sim. É, então eu acho que esse conjunto de, de, de forças dispersas no Senado acabam tirando um pouquinho do, do Romário, mas acabam fortalecendo o Romário também né porque tiram dos outros também impedem o crescimento de um único e vamos lá é, governador é,
2: Castro e Freixo vinham ali no empate técnico com em quase todas as pesquisas na semana passada é... Foi Paulo Luiz? Eu só vendo que pesquisa que eu até esqueço. Foram três na semana passada que deu ele. Foi a Genial Quest. A Genial na semana passada, deu ele fora da margem de erro confirmado pela Real Time Big Data de, de ontem, né? Fora e a Real Time Big Data fora bem, 10 pontos, fora bem, bem fora. É, três pontos mais de erro, né? Tá quase o dobro. dado preocupante que talvez é, na analogia com o cenário nacional que também reflete para governador a salvaguarda de Lula até aqui no segundo turno é rejeição a rejeição de Lula está em cerca de 10 pontos é, 10 pontos a menos que o Bolsonaro, todo mundo sabe que no segundo turno é rejeição esse quadro se inverte aqui no Rio de Janeiro se inverte Cláudio Castro tem de 10 a 15 pontos menos rejeição do que ele Freixo né? e, além do que tem a máquina, né? tem a máquina na mão, e essa grana da Sedai é uma capilaridade muito grande para os municípios. Como é que você vê essa disputa o governo do Estado, Luciano?
1: Olha, a sua análise sobre a capilaridade do, do atual governador é verdadeira. Ele usou a venda da Sedai da como grande cabo eleitoral dele. né? É, distribuiu recursos é, para o conjunto dos municípios e não foi um, um, um recurso pequeno, foi um volume de dinheiro mas muito grande que acabou cooptando uma série de prefeitos para a campanha dele isso é do ponto de vista eleitoral, é um, um pouco de um estereonato mesmo né? você pagar o dinheiro de uma grande empresa distribuir do, pra, num período eleitoral é, é, um, é uma coisa complicada ainda mais que esse dinheiro de vez em quando está respaldado tá, né, se voltando para umas atividades não muito solícitas. Né, é, do... Pergunta
2: o se, seguinte: você perde? O que que você achou esse... do caso CPR? Pois
1: é, esse é um um absurdo essa questão do CEPERG, né? É uma, uma fraude mesmo eleitoral, grave, isso tem que ser enfrentado, e vai respingar no governador, não tem jeito de não respingar nele, né? campo campos no olho do furacão, né? É, e campos no olho do furacão, então é, essa é a verdade. Então isso está né, por acontecer, né? Está por acontecer. A outra questão, Luizinho, é que eu não vi ainda nesta última semana o número de eleitores que já definiram o seu voto para governador. Mas era uma coisa espantosa o número de pessoas que não definiram o seu voto. E isso faz com que a eleição fique em aberto. Porque se você ainda tem, suponhamos, 50% dos eleitores que não definiram o seu voto, quando você diz que o Cláudio tem é, 28%, e na verdade tem 14% estou vendo aqui porque quem fez ontem quando da, do apóstolo Marcelo Lessa, quem fez a, eu até vejo matéria de pesquisa na Folha de outra pessoa está estranho mas de qualquer maneira por mais que tenha alterado ainda é muito grande é, o descolamento uhum. da eleição nacional da eleição estadual é muito grande não tá está menos, cristaliz, tá menos
2: cristalizado é? está bem, bem menos cristalizado muito está polarizada mas está menos cristalizado
1: isso não está trazendo né o, embora eu acho que o crescimento do Freixo, a vantagem do Freixo, seja porque ele está colado no Lula, ainda. tem algum, alguma repercussão importante. Né? É, mas eu acho que a é uma eleição em aberto ainda. Essa é uma opinião do Eduardo Paz, essa semana, em conversa com o Rodrigo Neves. Você acha que o Rodrigo Neves ainda tem chance de. de... O Eduardo Paz diz que, é, dado o número de eleitores que ainda não definiu o seu voto, e que já era para ter definido, Aqui é na,
2: na espontânea dá 16% para Castro e 11% para Freixo. Isso na estimulada dá, pulou muito: 32% para Castro e 22% para Freixo. Você vê que é um quadro bem diferente da presencial, né? Isso, muito são muito, duas dezenas. São,
1: é presencial: é muito é dois, três pontos. É, por é, isso, é. deixa a eleição um pouco em aberto ainda, né? Agora, os efeitos da presença do Lula e do Bolsonaro nas duas campanhas. Podem ser coisas decisivas. Mas o desempenho, né? o Eduardo Paes acha que o Rodrigo Neves pode crescer nos programas de televisão. Ele foi um
2: gestor... Esse prefeito de Niterói, cidade que você foi secretário... Mas ele
1: foi um gestor muito eficiente em Niterói, terminou com 80%, 87% de aprovação, elegeu o prefeito no primeiro turno... Ah, seu Grael, primeiro turno... É, né? Ele está consagrado como bom gestor. E alguns analistas, não são poucos, inclusive uma faça. Uma facção do PT. Queria, queria ele. Essa, esse seria o discurso, e eu acho que é o discurso principal dele. Eu não sei se ele vai ter tempo, porque a campanha é muito curtinha, e os intervalos de, de permanência na, nas redes é, é pequeno, se ele vai ter tempo de vender esse peixe com sucesso. É possível que não tenha. E acho que aí a, a, a noção de voto útil. É vai cair em cima do Freixo mesmo, e eu acho que a polarização é o governador e o Freixo. E acho que quem ganha, Renato? É Difícil dizer. Eu acho que a polarização nacional vai acabar no final da campanha, trazendo um componente novo para essa discussão. E acho que o Freixo é muito melhor de televisão e de debate do que o governador.
0: É... E, e para quem não sabe, não é problema nenhum, é, o Cláudio Castro, ele, ele é gago. E muita gente, às vezes, fala, mas o que está que havendo com ele aí no debate? Então, não, ele é gago, não tem problema algum. É da hora de, de se expressar, quem não conhece... Essa coisa de falta de conhecimento também atrapalha muito ele.
2: Muito,
1: muito. Tanto
0: ele
2: quanto ah, o, o, mas, o, o... Em termos... É, é... O ser pouco conhecido Rodrigo. é
1: mais, mais terreno desexplorado. Não, então,
2: tá,
0: é não dá rejeição tão alta.
1: Pois é. E aí o Rodrigo Neves tem essa vontade também. né? Ele é ah. muito desconhecido. Ah. Muito. Mais do que o Cláudio. O sim, Cláudio sim. é desconhecido porque ele é desconhecido mesmo. Ele caiu de paraquedas aqui recentemente. E aí o desconhecimento favorece. Não que ele não tenha rejeição. Favorece não ter rejeição. Você não conhece, não tem rejeição. É.
0: Bom, são 8 horas e 32 minutos. Para não cometermos injustiça, eu vou pedir licença ao senhor, professor é, Aloysio, para a gente fazer um rápido intervalo, é, só para não cometer injustiça, o Pudim também é candidato a deputado estadual. Geraldo Pudim. É o que. CETA é. Você é... É... É. é quando a gente cita, não é, tem. Verdade. Agradeço é, risco até. Que... De... É, corre o isso Essa coisa de enumerar, é eu sempre pior, sou né? muito receoso
2: quanto a isso. Tem, tem muitos comentários aqui, eu só queria registrar né, um de Álvaro, é, Álvaro Barcelos. Alvim, filho do nosso filho amigo, é amigo eu... Lanin, foi senador da né, República. foi senador, senador da República. Nada, senador
1: da República.
2: A, a, grande linguista, etimólogo, Tenor. Eu não sabia. É, tenor. A, pesquisador é. da linguagem da Baixada, né? Isso. Daí colega na
1: faculdade de filosofia, professor de línguas. Ele coloca aqui,
2: grande professor e companheiro. Tô falando de você, Luciano. Velho amigo do meu pai, Alan Barcelos. Tem várias, tem várias. Eu falei todos aqui, vai ser igual o ah. nome vai. de candidato. Ficar...
0: Vai ficar aqui ah. o dia inteiro, né? Ah. Ah. Mas o Lanin, né? A gente chamava ele assim. Vai Tive vir. a oportunidade é. de conviver um pouco com ele também. Ganhei o livro dele, eu... acho que é o dialeto da Baixada, uma coisa assim que foi usado em Sorbonne, na França, e outros berços culturais. Que é
2: onde um Isaac se fez, né? Linguajar próprio da Baixada, do... baixada da... não da Baixada Fluminense, da Baixada da Égua. Baixada a nossa da Égua, é... É,
0: é, é. Só para quem não sabe o tamanho do livro, deve ter uns 10 centímetros, né? Você vê o, o tamanho, não importa. Meu
2: tio-avô também é... é... Zé de Santo Silva, médico, ele tem uma carreira de Jalginho, que é fala desse linguajar, tem várias, várias pessoas que dedicaram a esse... Muita, é.
1: Eu adoro isso, por sinal, por causa do meu avô. Meu avô era um italiano que, que falava por figura de, de linguagem, né? E eu me lembro que a primeira namorada... Disse, posso contar essa historinha? Pode, pode. pode. por essa favor. A primeira namorada que eu tive, eu fiquei, ele era meu padrinho, eu fiquei todos entusiasmado, eu tinha uns 15 anos. Aí procurei ele, vovô, eu arranjei uma namorada tal, ela é bonita. Eu, eu ia chamar ele para vê-la e ele, ele olhou para mim e disse assim, meu filho... Abre o olho, bom solto se lambe todo, hein?
0: <risos> Vamos lá, são 8 horas e 34 minutos em Campos. A gente faz um rápido, breve intervalo comercial e volta na sequência conversando aqui com o professor Luciano D'Ângelo, ex-diretor da Escola Técnica Federal de Campos, é, ex-secretário de Agricultura. Aliás, próximo bloco a gente vira essa chave para Campos, né? Falar um pouco aí do governo que Vladimir. Ótimo e um pouco dessa questão da, da agricultura aí também claro, hoje conversando neste programa, na bancada com o Aloysio Abreu Barbosa, conversando com o professor Luciano D'Angelo ex-diretor da Escola Técnica Federal de Campos, hoje o IFE e ex-secretário também de Agricultura de Campos, secretário de, de Fazenda de Campos, de Niterói e um dos grandes articuladores políticos aqui da, da nossa cidade e região Aloysio, eu volto com você Peço a gentileza de abrir esse bloco.
2: Luciano, você é professor, né? muita experiência em avaliar e dar nota. Estamos aí, é, mais de um ano e meio, né? de governo Vladimir, de 0 a 10,
1: sua nota e por quê? Eu tenho dificuldade de dar uma nota, porque eu confesso a você, eu não tenho acompanhado muito de perto a gestão do Vladimir afirmar categoricamente que quem quiser me desmentir vai lá pegar o orçamento para a agricultura do município de Campos. É uma vergonha o orçamento. E não há possibilidade de você fazer qualquer atividade desenvolvimentista sem orçamento, sem dinheiro. Não adianta dizer, ah, eu comprei cinco tratores. O município com é uma área geográfica dessa, é, você botar cinco tratores e que são maus a gestão é muito mal feita desses tratores, não tem planejamento em suma, não existe um planejamento para aquilo que de fato existe estruturalmente no município esse é um município, isso é um grande minifúndio nós tính, temos a, a falsa sensação de que isso aqui é terra do, dos grandes fazendeiros não é verdade, se já foi há 80, 100 anos atrás não existe mais isso foi uma grave por herança é, a sucessão hereditária sim, sim. É, criou esse minifúndio. Né? Você pega aí, vai na né, Imater, em qualquer órgão, pergunta, quais são os grandes produtores de leite no município? Não tem um. Se tiver um, escapou da, da investigação. É verdade. É verdade. Então, você, ah, mas e o fornecedor de cana? Muito poucos. E, e aí, você tem talvez uma grande Quantidade de pequenos fornecedores de cana, que até esse ano pode ter ganho um pouquinho de dinheiro, mas historicamente eles não conseguem ganhar dinheiro, por uma razão muito simples. Esse município não tem o que teve há anos atrás, vocação mais para cana-de-açúcar. Não tem mais essa vocação. Isso aqui, o próprio prefeito Valdimir, quando foi deputado federal, tentava transformar. Uh, aprovar uma lei que só que era semiárido. Sim, -se né? clima. Mas não é isso. Se é semiárido, porque não tem água. Você não pode fazer agricultura de cana de açúcar sem água. E sem água natural. Porque se você for irrigar, você não tem mais uma estrutura de irrigação para essa coisa. E não tem extensão. Você não tem extensão. Você vai para São Paulo, as propriedades lá, produtoras de cana, as usinas. 5, 10, 20 vezes mais extensão geográfica de produção de cana do que aqui. Então, se você começa a não ter água, não tem extensão. O parque, o parque é um parque pequeno, não, não produz. Não tem estrutura de campo. Não tem estrutura de campo, os equipamentos são obsoletos, as, as propriedades são pequenas, não permitem maquinários modernos, então eu diria que nós estamos temos o tamanho que podemos ter. Claro que você tem uma usina funcionando duas, né? Duas agora, né? Não, não. É, agora uma, ter ser vamos terceira. ter uma terceira, é, né? vamos é, ter é. uma terceira. Mas uma não é produção de açúcar, é álcool, mas é cana. De qualquer maneira é cana e está no é outro brava, município, cana brava. Né? não. No outro município não, mas não, eu é, diria é. que a talvez a área de produção de de cana seja mais do outro município sim, do sim. que a daqui então, eu, eu acho que esse é, é um potencial agora, eu não estou aqui fazendo uma crítica para desestimular a produção de cana não. pelo contrário, eu acho que o que tem de área geográfica aqui ela deve ser é, transformada em algo com muito mais produtividade né? e aí falta assistência falta assistência ah, mas as usinas dão alguma assistência? um pouco, mas é muito pouco. Se você pegar a produtividade média dos hectares daqui, comparar com os outros as outras regiões, ela é muito menor. E é isso que faz dar dinheiro. Você tem uma mesma área produzindo muito mais. E você vai ver que em contrapartida, aquelas propriedades todas que tinham cana de açúcar, que chegamos a produzir 7 milhões, quase 8 milhões de toneladas de cana, né? já chegamos a, a produzir isso, elas se transformaram em propriedades para criação de, de, de gado de corte de uma baixa rentabilidade né? você vai para o leite é a mesma coisa as propriedades são minifúndios com, com pouca produtividade de leite eu diria, onde é que está a vocação agrícola desse município e aí eu quero responsabilizar, desafiar o prefeito mesmo ele tem que fazer um mega investimento na agricultura, botar dinheiro no orçamento. Né? No mínimo, o mínimo é, é fazer um censo agropecuário, até para você fazer um planejamento. Você tem que ter um plano. Não adianta ficar faz, falando o que eu estou falando aqui, e eu. Você, pega, você tem solução para o problema? Eu digo, ó, não tenho solução, nem devo ter. Quem tem que ter é uma discussão profunda e ter um bom planejamento para esse município daqui a 10 anos se considerar num município com vocação agrícola. Né? E eu acho que cabe a esse prefeito, para interromper a sequência de prefeitos que não colocaram dinheiro na agricultura, e começar a fazer isso. E aí eu estou me dirigindo ao prefeito Vladimir, para ele construir essa solução. Né? Ela não existe, ela não existe. Infelizmente não existe. E o, são, são 1.700 propriedades entre quilombolas e assentados. Há dez anos atrás, o próprio INCRA tinha uma equipe de assistência técnica para os assentados, e a equipe foi embora, desapareceu. Então lá, quem produz, produz, por, por vocação intuitiva, do, de geração do avô para o pai, para ele, ele vai produzir muito mal. Né? Aí você teve na, na gestão passada do Rafael, o Nildo, que era secretário de agricultura, bem intencionado, tentou reativar o CEASA com, com o argumento de que a comercialização era impeditivo. Pra... Você não tem produção, não adianta ter comercialização. Agora, se não tem comercialização, também inibe a produção. Essas coisas estão embricadas. Né? E, e é possível hoje, que você tem alguns entrepostos em lugares diferentes. Né, que talvez seja o desejo dos pequenos produtores, ter um entreposto na Baixada, um entreposto na, na, lá em, na região norte, de forma que o escoamento possa se dar de forma... Até que o município tenha pujança para ter um SEASA né, consistente.
0: Eu posso só fazer uma... Um... Uma colocação na, nessa questão da agricultura, de fato, a gente vê aí dessas 1.700 posses que o senhor falou, dessas propriedades, assentados, né, esses assentados. pequenos proprietários,
1: só de assentados, fora o, um conjunto enorme de mais de 8.000, 7.000 pequenos proprietários que não são de assentamentos, não são de reforma agrária, que também estão na mesma situação dos assentados. A coisa seria passar pela
0: agricultura
1: familiar que o senhor fala? O senhor... Isso, isso, isso mesmo, isso mesmo. Ora, eu fui secretário de agricultura e, modéstia à parte, eu criei, recriei um conselho de agricultura. Botei as universidades todas dentro do conselho, os organismos todos que cuidavam da agricultura e esse conselho começou a funcionar. E nós começamos a fazer pequenos planejamentos. O governo Arnaldo, né? O governo Arnaldo. E quero dizer que o Arnaldo fortaleceu essa decisão. Botou dinheiro, algum dinheiro no orçamento, mas mais do Na que Naquela época tinha sobrando, né? É. E isso, estava começando a sobrar. Não estava sobrando nessa época. Foi em mil, estava começando a ter roide. É,
2: começando a, não, a entrar a pé,
1: né? É, estava Com começando. Ah, não ah. tinha essa, aquela abastança, não. Tanto é que as decisões foram muito mais de organização do que propriamente de, de distribuição de recursos. Né? Mas, se você olhar essa cidade naquela época, ela era recheada de, de, de terrenos com, com hortas, sim, que sim. era um programa em parceria com a Petrobras. Esse programa foi extinto. Era um programa que. Horta comunitária, primeiro Horta... governo Garotinho. Isso, era um programa interessante, ah, isso desapareceu, tá. né? porque precisava um pouco de energia para tocar, né? vocação, decisão. Essas coisas foram desaparecendo. Né? Então, eu, na, naquela ocasião, três programas foram criados. Um, um programa de assistência à bacia leiteira. Pequeno produtor, eu criei um posto de inseminação para o pequeno produtor. Tinha o um inseminador, tinha um sêmen, o sêmen, o pequeno produtor, a única coisa que fazia era ligar para o celular do, do inseminador e dizer que a vaca estava no cio. Era, era só isso. É, é, de modo que esse programa falhou. Depois veio um balde cheio, que era um programa que não era do município, era um programa que veio de fora, deu uma certa assistência, até com um bom técnico, mas não foi não foi fortalecido. E eu diria que hoje eu soube que existe um, um também
2: botar botar o ele não nomina que não, mas ele faz a referência que eu queria colocar. Luciano, a pergunta de, de José Roberto, que eu vou crescer com um adendo. Luciano, bom dia. Minha pergunta para você sobre agricultura. O município, nas últimas décadas, abandonou a zona rural, estradas sem manutenção, canais obstruídos, várias linhas, várias, várias linhas escolares desassistidas, além de nenhum incentivo ao produtor. Mesmo hoje, com o um técnico à frente da Secretaria de Agricultura, que eu queria citar, o professor Mi Júnior, ex da, da UENF, os recursos disponíveis são muito aquém das suas necessidades. Como convencer o governo que investimento na agricultura,
1: pecuária, de campos, pode trazer mudança importante na nossa economia? É uma boa pergunta, né? O Zé Roberto está com uma boa avaliação. É isso, é fazer um trabalho de recuperação das estradas, né? É, mas é um, um pequeno trabalho de recuperação de estrada, que é importante, mas Ponte, é muito é. insuficiente, né, Luiz? Muito insuficiente. Não, eu estou citando porque é, não fazem, é verdade, isso existe. foi feito, foi é, feito. É. E a única coisa que eles citam como realização mesmo, né, é importante, mas é muito pouco. E o papel do
2: vice-prefeito Frederico Paes, que é um homem do, do, do agronegócio, é. industrial do
1: açúcar e do álcool. É. Com, toda, com, água. com toda a falta de cerimônia que esse programa tem que ter, eu diria que ele tem uma visão muito focada na questão açucareira. E é exatamente o o conjunto enorme de pequenas propriedades rurais que não tem vocação exclusivamente para cana-de-açúcar é que precisa ser fortalecida. E aí talvez uma sugestão era criar um organismo municipal né, fora da Secretaria de Agricultura que cuide exatamente da pequena propriedade rural, do desenvolvimento passando pela pequena propriedade rural. Porque a, a estrutura geográfica do município pede isso. Né? Ah, ou, quando você tem um, um secretário, um vice-prefeito, que tem poder político, né? porque, na verdade, hoje você tem em torno da, da, da usina, qualquer usina, você tem 5, 6 mil trabalhadores e você acaba tendo poder político, né? A
2: gera a gera de vício, foram 500 milhões ano passado na safra, a projeção de, de, desse
1: ano é de quase 1 bilhão isso, e eu acho que é muito bom a gente encher a boca e dizer isso, que isso é muito bom para o município, mas eu quero fazer uma pergunta aqui no ar, o que que o pequeno produtor gerou para esse município? ninguém sabe dizer talvez tenha gerado 5, 6 vezes mais do que isso e ninguém sabe dar essa resposta e não trabalha com essa lógica este é o problema, porque não conhece e tem uma insuficiência de dados. Tem um censo agora aí, vai lá pegar a parte agropecuária do censo. Trabalha isso. É um trabalho para 10 anos. Mas é preciso iniciar. Eu espero que, que eu consiga é, trabalhar um pouquinho essa questão. Nesse Esse, sentido.
0: Estava pesquisando aqui a cidade é Estrela do Sul, Minas Gerais. Isso, é, isso. Tem um pouco mais de, de 7 mil habitantes. Tem 8.852 quilômetros quadrados, 852 mil, km², é, mil é uma... metros quadrados. É. É, não, é interessante que vem o, o sêmen da Holanda e dos Estados Unidos. E aí a,
1: a vaca que é leiteira, ela passa, dá mais leite com... Se você pegar a, a produção média da vaca aqui do nosso município, é uma coisa ridícula. Eu sei porque a minha é ridícula. <risos> é, uh, uh, outro é dia isso. eu visitei a
0: Conselente. É, você
1: não vive sozinho, entendeu? Você é filho de, de uma estrutura. Na sua a se... produção de gado de corte é uma coisa ridícula. Né? Ah, você tem uns cinco ou seis que estão fazendo inseminação, transferência de embrião, cinco ou seis produtores. Não passa disso. Você tinha que ter uma estrutura municipal para poder você otimizar essa área que tem pasto com gado de melhor qualidade e com pasto de melhor qualidade para o município se prevale, se fortalecer dessa gestão. Mas Agora, não é,
0: E não adianta inseminar também o animal e deixar para lá. Dar, não é? e, e também não cuidar de todo o processo, é verdade. Campos tem cerca de 46 pontes que precisam de ser totalmente recuperados ou recuperados. Então, foi também na matéria da Folha. Almi, isso aí, é. né, veio numa matéria da Folha. Dessas 46, me parece que três ou quatro o Estado deve arcar com essa recuperação e reconstrução. E as outras 40 pontos? O município precisa dessa dela. Eu ver, espero que, que o fez. Estado, com essa
1: quantidade de recursos que tenha, dê uma boa contribuição. Porque eu já vi lá no, no dinheiro da SEDAI, da antiga SEDAI, né, que foi. Tem uma, uma parcela... 22
2: bilhões de estados e municípios. Isso. Entre, perdão, entre estado e municípios isso. que aderiram ao programa.
1: E, e tem uma parcela que é dedicada à despoluição da Bahia de Guanabara. Uma parcela desse recurso. Agora, tem uma parcela que se está despoluindo a Bahia de Guanabara, está poluindo a política. É preciso cuidar de que esse recurso também não faça uma poluição na política e as pessoas sabem do que eu estou falando. Né? Você perde uma é um resultado disso.
0: Professor, é claro que a gente gostaria de ficar mais tempo, mas a hora voa, passou rápido, o bom é que o senhor vai voltar, né? Que aquela frase é. ali não seja não seja confirmada. Não seja confirmada aquela profetização <risos> depois dos 45. <risos> Bom, mas de qualquer maneira, quero agradecer aqui em nome de toda a equipe do, do Folha no Ar, de todo o grupo, né, pela presença do senhor, muito obrigado, obrigado pela entrevista, como eu né, já previa lá no começo, produtiva, muito bacana, espero sim que o senhor tenha muita saúde para voltar aqui inúmeras vezes, contribuir com a gente, e aclarar aí a, a mente de todos os nossos ouvintes, seguidores, principalmente nesse momento mais polarizado da nossa política, da nossa eleição aí que Estamos há agradeço, 39 então. dias de aula.
1: Agradeço, Cláudio. Eu sempre gosto de vir a esse programa. Ele, ele mexe comigo, me provoca, porque ele permite que a gente fale francamente o que pensa, sem nenhuma restrição. O Aloysio é um, uma pessoa que faz isso com muita propriedade. É, e eu quero dizer que, embora ao longo dos meus 77 anos, estou com energia que eu arranco do fundo do poço para fazer um enfrentamento que o Brasil precisa hoje. E eu acho que todos nós devemos encarar esse próximo processo eleitoral como um grande desafio para a vida política de todo mundo. Eu espero que a gente contorne essa possibilidade de um modelo autoritário que nos ameaça nesse próximo pleito. Eu estou falando de derrotar a, a candidatura do Bolsonaro. Literalmente isso. É preciso que façamos isso em nome do país e não em nome do Lula ou do PT, absolutamente, qualquer que seja o candidato, é preciso você trazer de volta, ou não interromper o projeto democrático que a gente construiu com muita dificuldade. Eu mesmo vivi experiência de anos duros da minha vida política, e eu e muitos companheiros para construir uma sociedade democrática, e que nós temos hoje, nós temos hoje. É preciso segurar isso. E aí eu agradeço até a, a possibilidade da a gente estar tá pregando, né, discutindo esse assunto aqui e podendo falar francamente dessa forma é, para todos os ouvintes desse programa, que é um grande programa.
0: Muito obrigado. Professor, e aqui, a gente fica um minuto sem ver a internet, Aloysio. Tem um caminhão de, de, de postagem aqui. Marcelo Sampaio diz aqui, ó, vou ter, vou ter que ler tá? rapidamente aqui. É, bom dia, meus queridos Cláudio, Aloysio e Luciano. Que prazer estar assistindo essa, esta entrevista com meu ex-professor Luciano, que junto aos também professores Aristides, Arthur, Sofiati e Luiz Magalhães foi importante apoio na minha primeira manifestação estudantil em 1980 no Liceu de Humanidade de Campos. É, na oportunidade tinha faltado água nos bebedouros e interrompemos todas as aulas indo para frente do colégio gritando sem água potável o ensino não é rentável
1: <risos>
0: pode comentar aí é, professor ah tem um convite também aqui do Almir Júnior é, convido o querido professor Luciano a conhecer nosso projeto, inclusive da retomada do Conselho de Agricultura. Eu ia ler, né? Ah, desculpa. Não, não, pode. Desculpa, desculpa. Vai lá, Luiz. Não, então, pode para falar você, desculpa. Nós estamos primeiro é, Não é, tentar implantar políticas que não deram certo. Né? Encontrar, encontramos o interior do nosso município totalmente abandonado. Quase é, nenhuma associação funciona. O INCRA no Rio de Janeiro foi abandonado desde o governo do PT. Quer ler mais alguma aí, Aluísio?
2: Tem várias aqui, tem várias Sim. mensagens, mas eu acho importante ler de Almir que ele foi citado aqui, né? Isso.
1: E eu espero que o Almi entenda que eu estou tentando ajudá-lo, né? Sim. É. A crítica é uma crítica de a ver se sensibiliza o prefeito a botar mais recursos na secretaria dele.
0: Bom, demais comentários aqui, o nosso agradecimento também, e a falta de tempo nos impede de, claro, ler todos. Aloysio, a você também, muito obrigado. E hoje, só conferindo, o jornal Folha da Manhã está nas bancas e nas casas dos assinantes, e amanhã nós estaremos de volta às sete da manhã.
2: É, amanhã vou fechar ainda, é, o anuncio é, previamente no blog, e enfim, na, na página da no rádio, no Face, Instagram. É, agradecer ao Luciano, né? É, é sempre dois lados, né? Eu falei do Marcelo é, inicialmente, é isso é, é lado pessoal, né? De memória emotiva e tal, memória afetiva. É, Luciano conversando com a Luísa nos sábados, é, faz parte da minha meu período formativo. E, e é muito bom ver que, embora... quero época eu tinha cabelo e eles, eles, eles eram, não, não tinham cabelo branco. É bom ver que a agudeza do pensamento do Luciano se mantém intacta. né E, e, e vai voltar aqui, certamente... Esses 45 vão virar aí 90, 130, 135. É isso. Obrigado, obrigado. Acho que passamos aí pelo, pelo, por, por três pontos importantes, a eleição presidencial, a eleição é, no, aqui na, na esfera é, estadual, né? e o governo municipal, a agricultura, que tem uma experiência de produtor rural, é, ocupou essa pasta que hoje está com a Almir. Agradecer, agradecer demais pela, pela, pelo que a gente pôde assimilar aí, e, e dar de... porque ele terminou falando da... é, é realmente uma eleição muito importante, é, é, eu acho que a gente compreender ela e, e, sem, e sem paixão não é né, defender voto para lá, B ou C até porque eu, como jornalista não vou fazer isso de maneira nenhuma embora eu vá declarar quando chegar perto da eleição meu voto vou declarar publicamente tanto primeiro como segundo turno como, como, como sempre que é rápido de fazer o que não muda em nada é minha atuação contra jornalista são duas coisas diferentes, mas eu acho que é uma satisfação que precisa ser dada mas é, é um momento realmente muito, muito, muito importante. Muito importante. Certamente o tempo que a gente está vivendo vai ser contado no livro de história, né? Aquela, aquele, aquele momento que, da, da história que você sabe que vai ficar perene. Os, póster, os, pósteros, os pósteros vão nos olhar com lupa. E é bom saber onde todo mundo está.
1: Sem dúvida. Essa é uma observação importantíssima. Nós estamos fazendo história nesse momento. Não é uma eleição comum, uma eleição qualquer. E aí, o meu estímulo é que a sociedade se manifesta intensamente em defesa de um Estado democrático, mais do que qualquer voto pessoal. Essa é a manifestação, seja ela no primeiro, seja no segundo turno. Né? E eu, te, eu digo o seguinte, eu consegui arranjar energia física e, e, e psicológica para fazer esse enfrentamento, muito motivado pela necessidade, né? Talvez se a gente estivesse numa situação de normalidade, eu estivesse descansando e não precisasse subir os 45 degraus de hoje.
0: Tá certo. Vamos à luta, então. São 9 horas e 7 minutos. Mais uma vez, obrigado aí ao professor Luciano, ao nosso querido Aloísio. Amanhã de volta às 7 e a você de casa também, nossa eterna gratidão e carinho.